0: Du sagst, deines ist das Reich, deines die Kraft in Ewigkeit, in Herrlichkeit. Jesus, wir wollen das hier auf dieser Erde sehen. Wir wollen es hier in unserem Leben sehen. Wir beten für die Person, die im Keller steckt. So, weg wir gehen von diesem kleinen Fenster, durch das sie nicht gehen kann. Hin zu der Tür, wo du stehst. Jesus, du sagst, du bist die Tür die zum Leben führt. Du bist der Weg, du bist die Wahrheit. Und wir beten in deinem Namen, Jesus, dass du mit deiner Kraft in unserem Leben wirklich mächtig am Werk bist. Amen. Danke, liebe Band. Gebt dir mal einen dicken Applaus, bitte. Das ist der Hammer. Vielen, vielen Dank euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei dem schönen heißen Wetter. Liebt man das ja auch eigentlich, ins Freibad zu gehen. Es ist gut, dass ihr heute Morgen erstmal hier seid. Ins Freibad könnt ihr später gehen. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr im Freibad seid, dann ist dann irgendwann mal, du genießt das Wetter, du genießt das Baden, du genießt das frische Wasser und irgendwann überkommt dich so ein Heißhunger. So ein Heißhunger auf Pommes, oder? Du willst diese Pommes, ganz egal, ob sie gesund sind oder nicht gesund sind, du willst die Pommes haben und du willst sie mit Mayo haben. Du willst sie eintunken, du willst sie essen und, und so viel essen, wie geht. Und dann schnappst du das auch noch von deiner Ehefrau, weil die sowieso nicht alles auf aufisst. Und dann isst du deren Pommes auch noch. Wem geht's denn auch so? Yes. Wie gut, dass nicht alle Ehefrauen alles aufessen. <lacht> Ich liebe das im Restaurant, ich habe dann immer so einen Heißhunger auf Julias Teller und, und meistens ist ein bisschen was übrig und dann tausche ich mit ihr. Mein Teller ist schon längst leer und der, der, der Kellner kommt dann und er, jedes Mal will er fragen, ob alles in Ordnung ist und er sieht bei ihr schon voll den leeren Teller und ich esse noch ganz gemütlich. Ich weiß nicht, was er dann ein Bild von dir hat, aber ist mir egal, was er für ein Bild hatte. Ich habe einen toll, vollen Teller. Heißhunger, manchmal haben wir so Heißhunger und ich glaube, in unserem Leben hat unsere Seele auch so ein Heißhunger manchmal auf Dinge. Ein Heißhunger auf Anerkennung, ein Heißhunger auf Liebe, ein Heißhunger auf Rache, ein Heißhunger auf Sex, ein Heißhunger auf Vergeltung, ein Heißhunger auf Gerechtigkeit, auf Barmherzigkeit, ein Heißhunger auf Schokolade. Heißhunger ist eigentlich so ein Zeichen, ein Signal, dass deinem Körper etwas sehr Wichtiges fehlt. Vitamin, Eisen, Eisen, Zink, Eisen. Eisen, Zinkmangel. Irgendwas deutet darauf hin, dass deinem Körper etwas Wichtiges fehlt und genauso ist das auch mit dem Heißhunger deiner Seele. Es ist ein Signal dafür, dass es in deinem Leben etwas sehr, sehr Wichtigem an etwas sehr, sehr Wichtiges fehlt. Du bist gestresst und plötzlich hast du so einen Heißhunger, alles stehen und liegen zu lassen, dich einfach auf die Couch zu fläzen und dich mit Netflix zuzuballern oder dir einen Roman zu schnappen, ihn zu lesen und den Rest der Welt einfach zu vergessen. Du bist vielleicht so gereizt und so verletzt, dass das Erste ist, was du machst oder was du denkst, ist Wut und Zorn, nur weil jemand dich vielleicht nicht so behandelt, wie du behandelt werden möchtest. Obwohl das vielleicht so eine ganz kleine Sache ist. Aber sofort merkst du, wie innerlich gestresst und gereizt du bist. Meine Seele hat immer wieder so einen Heißhunger auf, auf etwas. Und die Frage, die ich mir dann stellen sollte, ist nicht, wo bekomme ich das her, worauf ich gerade so richtig Bock habe? Wie kann ich diesen Hunger stillen und mir diese Rache vielleicht aneignen? Sondern die, die Frage, die ich mir stellen sollte, ist, was fehlt mir eigentlich in meinem Leben wirklich? Der Heißhunger auf Netflix oder auf einen Roman kann so ein Zeichen dafür sein, dass dir die innere Ruhe fehlt. Dass du gerade keinen Frieden hast. Der Heißhunger auf Rache ist oft ein Zeichen dafür, dass du dich nach Gerechtigkeit sehnst. Ich möchte heute über Psalm 23 predigen und ich denke, die meisten von euch, die können den ersten Vers vervollständigen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, ja. Wenn ich an Psalm 23 denke und wenn ich an 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 Jesus, den guten Hirten, denke, dann kommen mir manchmal so komische, kitschige Ölbilder in den Kopf, die ich bei meiner Oma im Wohnzimmer gesehen habe. Vielleicht kennt ihr das auch, so Jesus abgebildet mit perfekt gestyltem Haar, hat so ein Lämmlein auf den Schultern, hinter ihm ein wunderschön idyllischer Sonnenuntergang, vor ihm die anderen Schafe, die dann ganz friedlich zu einem hochschauen, also zu Jesus hochschauen. Und alles sieht so friedlich aus. Alles sieht so perfekt aus. Das Das ist nicht real. Das ist fake. Es hat doch mit der Realität nichts zu tun, oder? In unserem Leben ist nicht alles idyllisch. In unserem Leben ist schon gar nicht alles friedlich. Wenn man mal auf die Welt schaut und auf das Jahr 2021 schaut, dann waren... Auf der Welt 355 Kriege, Krisen und Konflikte. Und zoomt mal ein bisschen rein in die die Landeshauptstadt Hannover, dann gab es letztes Jahr circa 100.000 Straftaten. Es klingt nicht so idyllisch, es klingt nicht so friedlich. Und dann schaut man vielleicht mal auf sein eigenes Leben, in seine eigene Familie und dann merkt man, wow, es ist nicht alles so rosig. Es ist nicht alles Gold, was glänzt und nicht alles, was Gold ist, glänzt. In unserem Leben geht es doch ziemlich oft drunter und drüber, oder? Und genau aus so einer Situation und genau für so eine Situation ist Psalm 23 entstanden. König David, er war noch nicht König, David, er wurde von seinem eigenen König verfolgt und sollte getötet werden, von dem Mann, von Saul, der doch eigentlich von Gott auserwählt war, oder? David traute sich nicht, gegen Saul zu kämpfen. Er hatte so viel Respekt und so viel Ehrfurcht vor Gott, dass es eigentlich für ihn nur einen Ausweg gab, Flucht. Und ich, ich, ich stelle mir vor, das muss so verwirrend für David gewesen sein. Er muss sich Fragen gestellt haben, warum? Warum verfolgt der Auserwählte mich? Warum ich? Wozu? Weshalb? In Psalm 22 schreibt David, Gott, warum hast du mich verlassen? Kommen dir diese Fragen vielleicht bekannt vor? Warum ausgerechnet trifft es mich? Warum scheint es so, als Gott mich verlassen hat? Unser Leben ist nicht fake. Unser Leben ist real. Und genauso ist Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch, im Angesicht meiner Feinde. Du schenkst mir voll ein und salbst mein Haupt mit Öl. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang. Und ich, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Psalm 23 Kennt deinen Heißhunger. Jesus kennt diesen Heißhunger deiner Seele, das, wonach du dich sehnst. Er weiß, welche Nahrung dir gut tut, welche Nahrung gesund für dich ist, welche Nahrung dich stark macht, dich heil macht. Für Schafe war es das saftige Grün, eine grüne Aue wie im Auenland bei den Hobbits. Frisches Gras, frisches, klares Wasser. Für Menschen ist es nicht das Gras, das macht nur noch mehr Heißhunger. Deswegen vielleicht der eine oder andere hört das hin, und hey, hör auf zu kiffen. Das ist Seelenjunkfood. Das ist nicht gut für dich. Ja, yeah, preach it, genau. Hör auf zu kiffen. Jesus weiß, was gut für dich ist. Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem einzelnen Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das, was Gott über dich sagt, was Gott zu dir sagt, was er über dich denkt, das sind die Dinge, die gut für dich sind. Das ist die Nahrung, die deiner Seele fehlt. Das ist das, wonach du dich eigentlich sehnst. Du fragst dich nach dem Sinn des Lebens, du fragst dich nach Anerkennung, du fragst dich nach Liebe, du fragst dich nach Barmherzigkeit, nach Gerechtigkeit, nach Gnade, nach Vergebung. Du suchst Wahrheit. Wie oft haben wir Heißhunger auf diese Dinge? Und wie oft greifen wir, ohne nachzudenken, schnell zu den Sachen, die der Teufel uns vor die Nase hält. Wir hören auf die Worte, die er uns einflüstert. Du bist nicht gut genug. Dich interessiert, keiner interessiert sich für dich. Du darfst alles machen, was du willst. Hauptsache, du fühlst dich gut, ganz egal, was mit den anderen ist. Wir hören auf diese Stimme anstatt auf Gottes Wahrheiten. Der sagt, du bist geliebt, du bist gewollt, du bist wertvoll, du bist genug für mich. Du bist gerechtfertigt, weil ich für dich diese Rechtfertigung geschaffen habe. Du bist Teil einer Gemeinschaft. Die anderen sind genauso wertvoll. Anstatt diese Wahrheiten aufzunehmen und ihnen zu vertrauen, suchen wir oftmals Anerkennung in verschiedenen Beziehungen, Oder Anerkennung dadurch, dass wir den anderen gering machen, weil dann stehe ich ja besser da. Oder wir versuchen durch faule Kompromisse in einer Gruppe zugehörig zu sein, in die wir eigentlich gar nicht hineingehören. Gott weiß, was dir fehlt. Gott kennt deinen Heißhunger. Und das Beste ist, er bereitet vor dir einen Tisch. Einen Tisch mit Ausblick. Gott ist nicht nur der gute Hirte, was übrigens auch eine Metapher ist für den König, als guten König, der sein Volk versorgt. Gott ist auch der gute Gastgeber. Er tischt nämlich voll auf. Gott spart nicht. Bei Gott musst du nicht aufpassen, dass die besten Oliven irgendwann mal weggeschnappt sind. Kennt ihr das in dem Buffet? Oder so solche richtig schöne Schinkenschneckchen. Die sind einfach weg oder Franzbrötchen, bei uns immer irgendwie morgens bei, bei der Arbeit gehen wir immer zum Netto und holen Franzbrötchen um acht Uhr sind die alle weg. Bei Gott ist das anders. Als Julia und ich vor zwölf Jahren in, in den Flitterwochen waren, haben wir morgens immer richtig nice Pancakes gegessen mit Nutella. Das war so, oh, so schön und dann begannen die Osterferien und das hieß, dass ganz viele Familien in dieses Hotel angereist sind. Ab dem Tag hat das Hotel einfach Nutella gestrichen und fertig. Boah, das war das Traurigste unserer Ehe bis jetzt. Das war so heftig. Ich weiß, ich weiß, bei Gott ist das anders. Ich weiß, dass Gott richtig dick auftischt. Ich muss keine Angst haben, dass ich zu kurz komme. Er, er schenkt mir voll ein. Du schenkst jemanden eigentlich nur voll ein, wenn du dich über die Person freust, oder? Wenn du die Gemeinschaft mit ihm genießt. Und dann schenkst du nicht nur billigen Orangensaft ein, sondern hohes C. Auf die Gesundheit, yes. Wisst ihr, dass Gott sich übelst freut, dass er am Tisch mit dir sitzen kann? Für ihn ist es ein Fest. Und deswegen bereitet er dir einen Tisch. Und er salbt deinen Haupt mit Öl. Das heißt, er schenkt dir unglaublichen Wert. Er ehrt dich. Du bist Gottes Ehrengast. Du bist sein Kind. Du kannst gerne deinen Namen einsetzen. Du, Marc, bist Kind Gottes. Du bist sein Ehrengast. Du, Julia, die gerade Russisch übersetzt, ins Russische übersetzt, du bist Kind Gottes. Du bist Gottes Ehrengast. Ich glaube, wir dürfen dem Übersetzungsteam mal einen dicken Applaus geben. Danke, dass ihr das so gut und so treu macht. Gott schenkt dir voll ein. Gott salbt dein Haupt mit Öl. Er ehrt dich und das alles im Angesicht deiner Feinde. Nicht im Versteckten sondern im Angesicht deiner Feinde. Sie sollen sehen, wie wertvoll du in Gottes Augen bist. Sie sollen sehen, dass du nicht alleine durchs finstere Tal gehst. Gott lässt dich nicht im Stich. Und deswegen ist dieser Tisch auch vor deinen Feinden bereitet. Psalm 23 ist nicht fern von unserer Realität. Sein Stecken und sein Stab, sie trösten uns. Der Stecken des Hirten, er war ungefähr so wie ein Baseballschläger. Der war teilweise auch mit Eisen vorne beschlagen. Es war eine richtige Waffe. Mit diesem Schläger hat der Hirte gegen böse Tiere gekämpft, die die Schafe rauben wollten. Löwen, Bären, Wölfe, Füchse. Schafe sind einfach eine leichte Beute gewesen. Schafe sehen nicht weit, die haben auch keine Brille. Schafe verlieren total schnell die Balance und Schafe erstarren vor Angst. Ganz ehrlich, wenn ich auf mein Leben achte oder mein Leben betrachte, dann merke ich, boah, ich bin voll das Schaf. Mir geht es manchmal genauso, ich sehe nicht weit, ich sehe nur das Problem vor mir, nur den Konflikt, nur den Streit und ich blicke nicht, was steckt dahinter. Und dann verliere ich auch mal ganz schnell die Balance. Ich arbeite viel zu viel oder ich schaue zu viel Netflix. Ich falle immer wieder von der einen Seite vom Pferd. Und ich achte zu wenig auf mich oder ich achte viel zu viel auf mich und bin total egozentrisch und alles dreht sich nur um mich. Und wenn dann eine Person mich plötzlich überrennt und mich zuquatscht mit irgendwelchen Getratsch oder irgendwelchen Anschuldigungen, dann bin ich irgendwie perplex. Und ich erstarre und ich weiß gar nicht, wie soll ich jetzt da darauf reagieren? Kommt euch das bekannt vor? Ich merke, wie sehr ich Gottes Hilfe in meinem Alltag brauche. Ich brauche seinen Stecken, der mich beschützt. Er beschützt mich nicht immer vor Krankheiten, nicht immer vor Anfechtungen, nicht immer vor Herausforderungen. Er weiß, dass ich auch durch ein finsteres Tal gehe. Er weiß, dass ich auch mal in einem finsteren Keller bin. Aber er lässt mich niemals allein. Und wenn Lügen meine Seele angreifen und wie so ein Wolf sich daran festbeißen, dann ist seine Wahrheit, die mich tröstet. Dann ist sein Stecken, der diese Lüge zerschmettert. Und dann ist da noch dieser Hirtenstab. Dieser Hirtenstab ist sehr viel größer und er hat am Ende so einen geschwungenen Haken. Und mit diesem Haken kann er das Schaf wieder zurückziehen, wenn es vielleicht zu nah am Abgrund ist oder mal wieder ins Wasser gefallen ist, weil Schafe sind einfach dumm. Die, die, die checken das nicht, fallen rein, verlieren die Balance und kommen alleine nicht mehr raus. Deswegen hat der Hirte diesen Stab. Und ganz ehrlich, oh, ich liebe es, wenn Gott mich so leitet, wenn er mich bremst, wenn er mich aus der Patsche zieht, wenn ich spüre, er ist da, er hält mich und er bringt mich wieder auf die richtige Bahn. Und das alles macht er vor den Augen meiner Feinde. Wenn ich Psalm 23 geschrieben hätte, dann hätte ich diesen Part, glaube ich, anders geschrieben. Ich hätte gesagt, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meines Herrn, in seiner Gegenwart. Das wäre so meine Komfortzone. Das finde ich cool, das ist schön friedlich. Bei Jesus zu Hause im Esszimmer. Kein Stress, kein Lärm, einfach nur mit Jesus und vielleicht noch ein paar Leute, die ich lieb habe und fertig. Aber ich bin froh, dass ich den Psalm nicht geschrieben habe, Und dass Gott so viel lieber, so viel größer, so viel hoffnungsvoller ist, als ich mir vorstellen kann. Meine Feinde sollen nicht nur sehen, dass Gott mich ehrt, sondern sie sollen auch sehen, wie großzügig er ist. Dass er nicht nur etwas für mich hat, sondern dass er auch was für die Feinde hat. Aber wir sind keine Feinde. (lacht) Die Feinde sollen sehen, Und schmecken und selber kennen. oh, Gott ist so gut. Amen. Amen. Und deswegen ist dieser Tisch vor den Augen meiner Feinde. Was diese Feinde allerdings machen müssen, um zu schmecken, wie Gott ist, wie gut er ist, ist, sie müssen diese Einladung an den Tisch annehmen. Sie dürfen nicht einfach da hingehen und sagen, oh, Hammer, richtig nice, muss ich gleich mal posten. Voll geil, es wird von mein Instagram richtig nice. Aber ich habe gerade keine Zeit und gehen wieder weg. Dadurch erlebst du Gott nicht. Und vielleicht sitzt du hier auch immer wieder im Gottesdienst und denkst, boah, Hammer, geile Musik, geile Technik, mach da mal mein Instagram irgendwie, hey aber du hast gar keine Beziehung, du nimmst dir nicht die Zeit, um mit Gott an einem Tisch zu sitzen, du weißt gar nicht, wie gut seine Wahrheiten ist, weil du ihnen nicht vertraust, dann wirst du Gott nicht kennenlernen. Dann wirst du das nicht erleben, dass er mit dir durch das finstere Tal geht. Weil ich selbst erfahren habe, dass dieser Tisch, Gottes Tisch, so gut ist, ist er mein Stammtisch geworden. In Mainz habe ich mit ein paar Kumpels aus der Gemeinde einen wirklichen Stammtisch gehabt. Wir haben uns einmal die Woche bei einem Griechen getroffen. Das Lokal heißt Retro und der Wirt war ein absolut cooler Typ. Mit der Zeit hat er uns kennengelernt. Mit der Zeit mussten wir noch nicht mal bestellen, weil er wusste, was wir wollten. Wie groß das Radler sein soll, wann er wiederkommen soll und die nächste Ladung vielleicht bringen soll oder so. Er kannte unseren Geschmack, er kannte unseren Namen. Witzigerweise heißt er Wirt Evangelos. Was für eine coole Nachricht, oder? Die Abende in dem Retro waren richtig cool. Wir hatten eine tolle Gemeinschaft und wir hatten immer den besten Platz für die Champions League Abende. Yes, yes. Ich weiß, dass mein Stammtisch bei Jesus jederzeit bereitet ist und nicht nur einmal die Woche und nicht nur, wenn Champions League ist. Die, St- yeah. die Sache mit dem Stammtisch ist allerdings, dass er reserviert ist für Leute und dass nicht jeder daran Platz nehmen darf. Und bei dem Tisch den Gott uns bereitet, ist genau das gleiche, nicht jeder darf daran Platz nehmen. Und ich meine damit nicht die Menschen, die Gott kennenlernen wollen und sagen wollen und erfahren wollen, wie gut Gott ist, sondern ich meine dadurch den Feind. Der Feind, der sich ganz heimlich und ganz dreist sich einen Platz ergattert. Er kommt nicht zu dir und will dich gleich mit einem Buttermesser die Kehle aufschlitzen oder sowas. Er sagt das nicht zu dir, sondern er sitzt einfach da, ganz dreist, fragt noch nicht mal nach. Das hat er bei Eva gemacht im Garten, das hat er bei Jesus in der Wüste auch gemacht. Und das wird er bei dir auch machen. Er sitzt da und snackt ein paar Tomaten. Wie geht's dir eigentlich? Oh, geilen Teller. Hammer. Und? Was macht die Ehe? Ist sie immer noch so stinksauer auf dich? Alter, wenn ich du wäre. Also Respekt. Ich hätte das schon längst abgebrochen. Lohnt doch gar nicht der ganze Stress. Oh, schöne Karotte auch. Passt richtig gut zu Nutella. Hätte ich mir mal vorüberlegen sollen. Man macht dumme Sachen, wenn der Teufel am Tisch sitzt. Und Teufel fragt dich vielleicht auch, hey, wie sieht es denn auf der Arbeit aus? Dein Kollege frisiert sein Zeitkonto, ne? Könntest du ihn eigentlich anschwärzen, dann stehst du besser da hast du eigentlich die gesehen im Gottesdienst? Alter, die ist so hübsch. Und du? Naja, du hast andere Qualitäten. Welche überhaupt? Was kannst du eigentlich? Kannst du irgendwas besser als die anderen? Oder fragte ich, hast du den gesehen, was der macht? Kannst du doch eigentlich auch. Warum darfst du nicht? Der Teufel kommt nicht und bedroht dich mit einem Buttermesser. Der Teufel kommt, er schnappt dir dein Essen und er infiltriert dich mit Zweifel, mit Halbwahrheiten, mit Lügen. Er vergiftet deine Seele. Er sagt dir, hast du nicht schon wieder gesündigt? Du bist es gar nicht wert, jetzt hier am Abend mal vielleicht teilnehmen zu dürfen. Du bist nicht wert, von Gott gehört zu werden. Er vergiftet deine Seele, er klagt dich an, er nennt deine Sünde, er kennt dich bei deinem Namen, aber er ruft dich bei deiner Sünde. Der Unterschied zu Gott ist, Gott kennt deine Sünde, aber er ruft dich immer bei deinem Namen. Teufel vergiftet nicht nur die Sicht auf dich, sondern er vergiftet auch die Sicht auf andere. Er pflanzt in dir Rechthaberei, Neid, Missgunst, Stolz. Das alles ist Seelen-Junk-Food. Wenn du wissen willst, wie viel du davon schon gegessen hast, dann stell dir eine Frage. Wie rufst du im Inneren andere Menschen? Rufst du die bei ihrer Sünde, bei ihrem Versagen? bei ihren Verletzungen oder rufst du sie bei ihrem Namen? Erlaube dem Teufel nicht, einen Platz an deinem Tisch zu nehmen. Und vielleicht merkst du, wow, shoot, der hat schon längst diesen Platz eingenommen. Dann ist heute eine gute Nachricht, hey, du kannst ihm befehlen, diesen Platz zu verlassen. Du kannst sagen, geh weg. Du kriegst keinen Platz mehr an meinem Tisch. In der Autorität von Jesus kriegst du keinen Platz an meinem Tisch. Der Tisch ist reserviert für Menschen, die Jesus kennenlernen wollen. Nicht für den Feind. Der Feind hat an deinem Stammtisch nichts zu suchen. Und in der Autorität von Jesus Christus muss er weichen. Der hat überhaupt keine Kraft dazu. Der Feind ist so klein im Gegensatz zu Jesus. Wie du es ganz praktisch auch machen kannst, ist, wenn du einfach zu Hause Lügen aufschreibst auf ein Blatt unten. Schreib die Lügen auf, die der Teufel dir einflüstert. Und dann streich sie durch und schreib die Wahrheit auf, die Gott zu dir sagt. Und dann kreist du diese ein. Und diese Wahrheit Betest du laut aus, du sprichst sie aus und im Namen von Jesus Christus sollen diese Lügen keinen Einfluss mehr auf mein Herz, auf mein Leben haben. Du bist nicht allein in diesem finsteren Tal. Psalm 23 ist nicht ein Psalm fern von der Realität. Der Herr ist mein Hirte. Er, wei- er Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er erquickt meine Seele führt mich zum frischen Wasser und er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du Gott, du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir Folgen ein Leben lang. Und ich werde im Hause des Herrn immer sein. Bleiben immer da. Wenn du Gottes Einladung heute gehört hast und du noch nie an diesem Tisch warst, noch nie geschmeckt hast, wie gut Gott ist, wie lieblich wie freundlich, wie barmherzig. Dann lade ich dich ein, an diesen Tisch zu gehen, Platz zu nehmen, zu schmecken, deinen Heißhunger deiner Seele von Gott stillen zu lassen. Hör auf mit dem Junkfood. Geh dorthin, wo du wirklich Nahrung bekommst. Dieser Tisch hat einen hoffnungsvollen Ausblick für dein Leben, für das Leben deines Umfeldes. Deine Verantwortung ist, Platz zu nehmen und zu essen. Gott als dein Herrn, als seinen guten Hirten, als deinen guten König, als deinen guten Gastgeber aufzunehmen und zu sagen, ja, Jesus, ich will dir folgen. Wenn du das heute zum ersten Mal machen willst, diese Entscheidung treffen willst, dann ist jetzt die Möglichkeit, du darfst gerne eine Hand heben und ich werde mit dir und mit der Gemeinde ein Gebet sprechen, das dir hilft, dein Leben dem guten Hirten anzuvertrauen. Ist jemand heute da? Gib mir ein deutliches Zeichen, dass ich dich sehen kann. Dankeschön. Ist noch jemand da? Ganz ehrlich, es gibt keinen leckereren Tisch als den Tisch des Herrn. Du kannst jeden fragen, der da schon saß. Es ist der Hammer. Ist noch jemand da? Dankeschön. Lass uns gemeinsam beten. Wir schließen die Augen und ich bete ein Gebet vor und ihr sprecht das nach. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Bitte vergib mir meine Sünden. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Seele nährst. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Ich glaube, dass du lebst und auferstanden bist. Ich will, dass du mein König und mein Hirte bist. Amen. Dürfen den Personen erstmal einen dicken Applaus geben, die die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen haben. Und ich will noch eine Gruppe fragen. Und zwar die Gruppe, die gemerkt hat, okay, der Feind hat Platz an meinem Tisch genommen und ich will das nicht mehr ich will mit meinem Herrn an dem Tisch sitzen und nicht mit meinem Feind wenn du heute diese Entscheidung treffen willst wenn du dieses Gebet haben willst dass der Teufel weicht und die Feinde fliehen dann lass mich dich sehen und wir beten dafür Dankeschön Dankeschön Jesus, danke, dass du groß und stark bist. Danke, dass du uns einen Tisch bereitet hast, der voll von deinen guten Gaben ist. Und du siehst unsere Herzen, du siehst unser Leben, du siehst unser finsteres Tal. Du siehst die Situation, wo vielleicht der Teufel, der Feind, Platz an unserem Tisch genommen hat und wir wollen das nicht mehr in deinem Namen. Jesus, verbieten wir ihm, Platz an unserem Tisch zu haben. In deinem Namen, Jesus Christus, gebieten wir jeder dunklen Macht, jeder Lüge zu fliehen. Wir wollen uns auf dich konzentrieren, wir wollen auf dich schauen, wir wollen deine Wahrheiten aufnehmen, wir wollen deinen Wahrheiten vertrauen. Und du siehst die Personen, die sich gemeldet haben. Hilf ihnen, das im Alltag auch zu leben. Dass sie dich anschauen. Zeit mit dir verbringen, in deiner Gegenwart das Leben in Fülle genießen, auch wenn drumherum vielleicht alles drunter und drüber geht. Aber Menschen sollen sehen, dass sie trotzdem voller Hoffnung sind, dass sie trotzdem voller Frieden sind, trotz der Situation. In Jesu Namen. Amen.